0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoiker mit mir, Guido Bellberg, den ihr heute auch hören könnt am Freitag bei Erscheinen dieses Podcasts in dem hervorragenden Podcast von John Segert. Den kennt der eine oder andere vielleicht, Moderator bei RPA1 in Rheinland-Pfalz und hat Moderator, das Nachrichtenmagazin und einen täglichen Infopodcast, Der Tag in Rheinland-Pfalz. Im schönen Rheinland-Pfalz steht der Nürburgring nicht auch in Rheinland-Pfalz. Damit ist es ein hervorragendes Bundesland. Der John hat mich interviewt und das wird heute, ich glaube zwischen 18 und 19 Uhr, haben wir relativ lange gesprochen. Also haben, wir, haben, wir, haben schon <lacht> wir haben natürlich schon gesprochen, aber es wird gegen 18, 19 Uhr wird's ausgestrahlt. Der Tag in Rheinland-Pfalz, wer in Rheinland-Pfalz wohnt, schaltet doch da mal ein. Ich glaube eine Kurzversion kommt Lord John auch in auf RPA 1 und erreicht damit eine Million Zuhörer oder mehr. So will ich es mir jedenfalls ein. Und dann hassen mich nicht nur zehn Leute, sondern eine Million Leute. Könnte passieren, könnte passieren, könnte passieren. Was war das Thema? Naja, grob gesagt, sturche Ruhe und Corona. Ich will zu dem Thema eigentlich nichts mehr sagen, aber da der John so ein charmanter, junger Moderator ist, der auch gerade noch Vater geworden ist, vor kurzem. Kann man dem nichts abschlagen, oder? Geht nicht, geht nicht. Ist unsere sturche Pflicht da, Rede und Antwort zu stehen? Ich habe, denke ich mal, einige provokante Dinge sagen können. Können und wollen. Hört es euch mal an. Es gibt es bestimmt im Netz auch dann demnächst. Ich werde es verlinken. Für den einen oder anderen bestimmt interessant. Dann brauche ich das nicht hier im Podcast noch alles abzufackeln und abzufeiern. Warum habe ich das Wort provokant eben erwähnt? Naja, weil mir eines heute wichtig ist und eigentlich nur das wichtig ist. Ich sehe gerade, ich, seh ich habe mal wieder, schon wieder meine Brille vergessen. Aber nur ein Zimmer weiter. Das kriege ich, glaube ich, hin nachher im Verlauf des Podcasts. Übrigens ist das jetzt das dritte Podcast-Studio, seit es den Wilden Stoich gibt. Ist das nicht geil? Ein, zwei, drei, ja, stimmt, das dritte. Warum bin ich jetzt schon wieder umgezogen? Aber nur zwei Räume weiter sozusagen, in eine kleine Kemenate, in ein Kämmerlein. Ein Raum, in dem Michael Jordan sich wahrscheinlich nicht ausstrecken könnte, weil ich mir habe sagen lassen und auch das noch so grob wusste also von Gesangsaufnahmen früher, kleine Räume sind gut für den Sound. Das ist jetzt hier mit Lichttraversen und äh, Stoff alles behangen. Mehr oder weniger, es fehlt noch der äh, hügelige Teppich. Und da ich brutal alles verputzt habe und gestrichen, ist natürlich die Decke noch so ein Soundfaktor. Da werde ich also mich auch noch, noch irgendwie eintücheln in der Decke. Naja, kriegen wir, hin. kriegen wir hin. Ich bin umgezogen, weil ich so einen Brummen hatte in den letzten beiden Podcasts. In den, nee, vorletzten und vorvorletzten. Ein unangenehmes wird Das hört ihr nicht, weil ich das dann elektronisch rausfilter. Was aber wieder ein Arbeitsschritt mehr ist, stehe ich da halt natürlich nicht drauf. Das muss hier relativ automatisiert von der Hand gehen. Ich muss sowieso den Podcast hören und alle komischen Nebengeräusche raushauen, manuell. Also wenn ein Podcast eine halbe Stunde dauert, sitze ich am Ende mindestens mal 45 Minuten, 60 Minuten nochmal dran. Nur mal so als, als Info für angehende Podcaster. Gibt, kann man das automatisiert machen? Meiner Meinung nach nicht gut. Ja, aber nicht gut. Warum habe ich das Wort provokant gesagt? Naja, weil ich ja auch manchmal Dinge sage, die provokant sind. Und ich habe... Ich weiß, das gefällt vielen von euch und vielen gefällt es nicht. Ich möchte einen Eindruck, der vielleicht in den ersten jetzt fast 100 Ausgaben entstanden ist, vielleicht, wahrscheinlich aber nicht, vielleicht ist es nur in meinem Kopf, das könnt ihr mir dann sagen, aber einen Eindruck korrigieren, der falsch wäre. Nämlich, dass Stoizismus, so wie ich ihn verstehe, auch so eine Dutzi-Dutzi-Schmusi-Busi-Philosophie ist die es allen recht machen will und die ja so kosmopolitisch ist und so. Frauen sind auch emanzipiert im Stoizismus und das ist auch alles richtig. Aber in seinen Anfängen, gerade Zehner, und ihr wisst, der Gründer unserer philosophischen Schule sozusagen, war extrem provozierend, leider ist nicht, nicht mehr allzu viel überliefert, aber wir wissen in seiner Politeia zum Beispiel, also in seinem wichtigsten Werk, da hat er nicht nur ausführlich über Sexualität gesprochen, wo sich dann schon selbst mancher wohlmeinende Kritiker, dazu hinreißen, nicht zu sagen, naja, man wünscht, er hätte dazu ein eigenes Werk geschrieben und nicht sein Hauptwerk sozusagen dadurch versaut. Aber da war er völlig schmerzfrei, Der war er in allen möglichen Dingen schmerzfrei. Er hat. Wir können aus heutiger Sicht, wir, wir kennen den Menschen ja nicht persönlich, wir können nicht sagen, wo hat er provoziert, um zu provozieren, was war ihm durchaus ernst. Ich bin ja kein Fan dieser ganz frühen Stor, soweit wir sie überhaupt kennen, das ist halt auch schwierig, sondern eher der römischen tatsächlich späteren, nicht unbedingt der altgriechischen äh, Stor, aber die, äh, wir müssen, müssen, also Sexualität ausführlichst, ja es sei auch okay, wenn die Mutter mit dem Sohne und der Vater, mit der Tochter Kinder zeugt und so weiter und so fort, also viele Tabus, die auch heute noch wahrscheinlich zurecht gelten, in meinen Augen jedenfalls zurecht gelten, gebrochen oder zumindest angedacht, sehr frei, sehr frei geistig sich auch, äh, ich würde es schon fast sozialistisch-kommunistischen Ideen hingebend also eine Volksgemeinschaft, ja, aber es ging dann so weit, dass man also eine Gemeinschaft der Weisen in seiner Politea da an die Wand wirft, in der die Frauen sozusagen allen gehören, wenn man jetzt so will. Ihr merkt, Mosonis Rufus war der, der Feminist, der Seneca noch nicht so ganz. Aber auch schon, man muss es immer im Spiegel der damaligen Zeit, glaube ich, auch sehen. Und die Idee war eigentlich, wenn zwei Weise sich begegnen, viele von euch werden das toll finden, dann sollten Sie doch so, also mit dem Gehirn eben das relativiere ich jetzt, wie ihr merkt, so sollten Sie doch unter Einverständnis sich auch sexuell zu Dienste sein sozusagen. Also wir sind, wir rennen durch München über die Leopoldstraße und dann haben wir Sex, einvernehmlichen Sex natürlich, weil die Idee dahinter ist, eine, eine, ja, man würde es schon fast kommunistische nennen. Die Kinder, die dann daraus zwangsläufig entstehen, ihr wisst, Verhütung war damals noch ein ganz anderes und viel komplizierteres Thema als heute, die Kinder, die daraus zwangsläufig entstehen, werden en masse, die gehören auch wiederum allen sozusagen, die werden auch von allen geliebt, gleichermaßen und gleichermaßen erzogen. Also ihr merkt, diese Idee einer freien und gleichen Gesellschaft, die wir ja lobenswert finden können, hat er ja so ziemlich bis ins Extrem durchdekliniert. Also gerade Zenon kann, und hat auch damals schon für Spott gesorgt, aber kann auch viele Leute abschrecken am Stoizismus. Aber ist davon überhaupt noch irgendwas übrig geblieben über die Jahrhunderte, Jahrtausende bis heute? Nein, eigentlich nicht. Zenon hat ja auch Sachen, also hat ja durchaus vor Kannibalismus theoretisch natürlich auch nicht zurückgeschreckt. und sagt: gesagt, naja, wenn die beerdigen, man könnte es eigentlich noch nutzen. Hm. <lacht> Ihr merkt, der Mann war laut, äh, furchtlos, provokant. Radikal, also wirklich radikal, und all das ist ja auch nicht doof, wenn man gerade eine philosophische Schule gründet, oder? Jetzt aus Marketing-Sicht ist das nicht so falsch. Ähm, war alles ernst gemeint von Zenon? Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir wissen natürlich von den Nachfolgern Poseidonius, Chrysippus, die haben das teils übernommen, teils aber auch schon wieder extrem relativiert, den, bis zu den Römern, muss man sagen, ist es ja so radikal äh, neu gedacht und verändert und auch praxiser, praxisbezogener gestaltet, dass auch niemand mehr eigentlich sich einen, in Anführungszeichen, Rückschritt in griechische Zeiten da gewünscht hätte. Und wir tun es ganz sicher auch nicht behalten, aber im Kopf, und das ist mir echt wichtig, es ist nicht irgendwie so eine Feelgood-Philosophie. Überhaupt nicht. Und wir können auch tiefenphilosophisch da einsteigen, was ich dann mal mache, wenn ich meine Brille wieder finde und mir den Forschner zur Brust nehme. Zum Beispiel, der jetzt hier auch nicht liegt, hier liegt mein eigenes Buch ist auch ein bisschen peinlich. Ne? Doch, hier liegt noch der Seneca, Gott sei Dank, der Seneca liegt hier noch vom letzten Podcast, schätze ich mal. Liegt er dann noch unter einer Lampe versteckt? Habe ich ihn erst nicht gesehen. Es ist völlig okay, politisch zu sein, es ist völlig okay, auch provokant zu sein, es ist völlig Idee, radikal zu denken. Es ist nicht okay, Stoizismus, antiken hellenistischen Stoizismus sozusagen, griechischen Stoizismus, da jetzt rückzudeuten mit heutigen Begriffen. Ich habe es eben auch gemacht, bekenne mich schuldig, ich habe das Wort kommunistisch schon mal in den Raum geworfen, sozialistisch. Äh, man könnte auch feministisch noch reinwerfen, man könnte ja alle möglichen ja, Politkonzepte, die wir so haben, äh, da jetzt drauffropfen, wie so ein, ein Kuchenförmchen auf ein, einem. Kuchenförmchen, gibt's denn, wie heißt das denn? Wie heißen denn die kleinen Küchlein? Küchlein und die noch kleineren heißen Kekse. Genau, ein Keksförmchen auf den Kuchenteich. Wenn also Sturzismus der Kuchenteich ist, können wir das tun. Das zeigt aber eher, wie beschränkt wir selbst sind. Wenn wir alles immer durch eine äh, heutige politische Brille sehen müssen, wenn wir also, und das ist ja, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, bei Mosonius Rufus äh, extrem passiert in der Rezeption heutzutage, wird er ja von vielen als so der erste Feminist gesehen oder... Ja, zumindest einer, der sehr viel Wert auf Gleichberechtigung lag, unter anderem von mir. Und dann gibt es natürlich Hardcore-Feministinnen und Emanzen die, die sagen, was, das ist ja der totale ein, äh, ein alter weißer Mann, den es zu beseitigen gilt, so ungefähr. Ihr merkt ja, der Hass auf Männer ist ja salonfähig geworden, also so sie denn äh, heimische Männer sind, ja, also das ist ja klar. Ausländische Männer darf man nach wie vor noch nicht kritisieren, aber, liebe ausländische Männer, Sie haben ja auch ein paar unter den Hörern, soweit ich weiß. Freut euch nicht zu so früh, euch geht es auch noch an den Kragen. Davon bin ich absolut überzeugt. Diese Menschen, die immer so alles durch so eine radikale politische Brille, auch ohne Liebe und ohne Tugend, so wie ich das beurteilen kann von außen jedenfalls, sehen, wobei ich eine sehr, zumindest am Telefon extrem nette Dame mal kennenlernen durfte vor ein paar Jahren, die auch diesem radikalen feministischen Flügel zuzuordnen ist. Ihr merkt auch da, wir reden miteinander. Und das ist auch gut so. Wir müssen miteinander und ich bin ja auch Feminist, wenn ihr so wollt. Ich bin ja absolut für die Gleichberechtigung der Frau. Ich bin für eine absolute Chancengleichheit, übrigens für jeden, nicht nur für Männer und Frauen. Aber ich bin halt nicht so naiv, dass ich denke, Chancengleichheit führt zur Ergebnisgleichheit. Ich glaube, das ist eben das Riesending, was wir politisch haben. Aber das nur am Rand. Also, Strücker waren radikal. Wir reden hier nicht von einer etablierten akademisierten Wohlfühlphilosophie, den Eindruck bekomme ich manchmal. Deswegen heißt es auch der wilde Stoiker, habt ihr schon gemerkt. Das wird mir manchmal auch so liebevoll vorgeworfen. Ich muss sagen, ich kriege viel Liebe von euch Hörerinnen und Hörern und noch mehr Liebe kriege ich tatsächlich auch von Stoikerinnen und Stoikern. Da bin ich immer wieder erstaunt. Von echten vielleicht, werde ich ja nur ein Stoiker Reisender bin. Auch aus akademischen Kreisen kriege ich so wohlwollende Zuneigung. Da wird dann immer gesagt, ja, es ist jetzt nicht besonders es ist nicht auf höchstem philosophisch akademischen Niveau, aber im Grunde genommen doch richtig und es ist doch erfrischend praxisbezogen, was sowas höre ich echt oft, wo ich mir dann immer denke, hmm, ja, vielleicht habt ihr vergessen, was Stoizismus ist, kann das sein? Dass ihr zu viel euch mit Begriffsdefinitionen, altgriechischer Begriffe herumgeschlagen habt zu lange, bei aller Liebe, die ich jetzt hier mit zurückgebe, und vielleicht einfach vergessen habt, wie hardcore und wie provokant Stoizismus zu seiner Zeit war. Das wird heute so unter den Teppich gekehrt. Deswegen wollte ich solche Dinge einfach mal ansprechen, wie eben die sexuelle, also radikale sexuelle Befreiung, die Zenon da vorschlägt, in seiner Idealgemeinschaft von Weisen sozusagen. Und ja, auch Zenon war nicht so naiv und später wurde darüber auch gestritten, Gibt es das überhaupt, also wer gehört eigentlich in diese Polis, wenn man so will? Und ihr wisst natürlich vielleicht noch so aus der Schule, die griechische Polis natürlich allein von der Mengenanzahl, selbst wenn sie kosmopolitisch gedacht war, nicht so riesig wie Tokio. Also wir reden dann von ein paar tausend Leuten, das ist vielleicht alles noch überschaubar. Im alten Rom sah es dann schon ganz anders aus. Eine echte Megastadt, damals ja schon, wird auch heute gerne vergessen. Nicht vergleichbar mit dem alten Troja oder ne, so weiter. Also das, das, vielleicht haben die Griechen noch ein bisschen kleiner gedacht, die Welt war einfach auch vielleicht noch ein bisschen kleiner und das hat sich in römischer Zeit geändert, ist eher so, wie wir es sehen oder geht schon mehr in die Richtung und auch da wurde sich natürlich wahnsinnig gestritten, auch unter Stoikern wurde relativiert, also Kleantes, Poseidonius Chrysippus, wisst ihr ja, Chrysippus hat viel geändert an Zenons Philosophie, einiges hat er auch übernommen und natürlich haben sich die alten Stürker lange darüber unterhalten, wie denn, was das denn heißt, wer, wer gehört denn in diese Polis überhaupt rein, in diese Gemeinschaft? Sind Einig waren es sich die Götter und die weisen Menschen gehören da rein. Aber ihr wisst, ich sage es immer, ist es überhaupt möglich, ein weiser Mensch zu sein? Ja, mehr oder weniger? Gehöre ich dann mehr oder weniger zur Polis? Hm, gute Frage. Was ist aber mit den normalen Menschen sozusagen, die weder in Schlauheit erklugt sind, wie wir Stürkerinnen und Stürker, noch Götter? Gehören die auch dazu? Ich werde ich jetzt sagen, ja, logisch können Sie dazu. Ja, nicht alle haben das so gesehen, manche haben es so gesehen, weil das ist natürlich urstohig zu sagen, von Natur aus ist natürlich jeder Mensch zur Vernunft erstmal befähigt. Also, jeder Mensch ist äh, theoretisch in der Lage, tugendhaft zu leben. Ob er das am Ende umsetzt, hm, andere Frage. Warum betone ich das hier nochmal? Naja, weil auch da die Meinungen auseinandergehen, nämlich... Ist das Kind zum Beispiel, das neugeborene Kind oder sehr junge Kind, ist es, ist es, strebt es komplett zum Guten und wird dann sozusagen durch Erziehung, Gesellschaft, äh, sonstige Einflüsse, wird dann eher korrumpiert sozusagen und von diesem rechten Weg, den es eigentlich von Natur aus hat, abgebracht. Das war eine Meinung, die viele Stoiker hatten früher oder, und diese Meinung hatten andere Stoiker, ist es nicht so, dass wir zwar, das ist übrigens auch meine Meinung, ja, dass wir einfach von Natur aus befähigt sind, gut zu sein, tugendhaft zu sein und unsere Ratio in uns angelegt ist, aber wir brauchen Training. Wir müssen die entwickeln, die Ratio ist nicht voll entwickelt. Da waren sich auch die meisten Stücke einig, aber nochmal, ihr merkt, man kann da akademisch sehr fein sich streiten, man vergisst manchmal aber vielleicht das große Ganze. Das ist der Job dieses Podcasts, euch immer wieder an das große Ganze zu erinnern. Wir sind nur der Vernunft verpflichtet. Wir sind verpflichtet, unsere Ratio zu benutzen. Wir sind verpflichtet, gut im Sinne auch von tugendhaft zu sein. Alles andere, da können wir uns eine geistige Offenheit leisten. Das können sich die meisten anderen Philosophien ja nicht. Als komplett geschlossene meistens ja, Systeme. Jetzt mal vereinfacht gesagt. Der Stoizismus, das ist heute ein relativ gut, nicht so gut wie andere, aber relativ gut erforschtes Ding. Viel weiter werden wir vielleicht auch nicht kommen. Gelehrte können sich streiten, aber es fehlen halt leider einfach viele Originalquellen. Das, was wir haben, ist zu Genüge analysiert, würde ich jetzt mal behaupten, oder ausreichend, wer will, kann gerade im englischsprachigen Bereich sich da endlos weiterbilden, bis zu, zu seinem Lebensende sozusagen Interpretation lesen. Das ist auch was, was ich überhaupt nicht jetzt lächerlich machen will, das finde ich gut. Aber wir vergessen darüber hinaus einfach, so eine, ah, so eine Praxisbezogenheit, die so ein Musonius Rufus, ja, so, so sieht es aus, ja, hatte zum Beispiel, die in Epictetus in meinen Augen auch hat, die ist super wichtig im Stoizismus. Wenn wir also jemanden liebevoll väterlich, aber so ein bisschen auch von oben herab vorwerfen, das sei ja alles richtig, aber es, seine Stärke sei die Praxisbezogenheit, nicht die Theorie, das habe ich schon, glaube ich, von Forschern gehört, über Musonius Rufus, dann ist das was, was ich als jemand, der, der selber auf dem sturchen Weg ist, zurückweisen würde. Ich werde also dem Übervater hier mal ein bisschen widersprechen, der mehr Ahnung hat als ich. Aber vielleicht geht es nicht nur immer um Fakten, vielleicht geht es nicht nur um Ahnung haben, vielleicht geht es nicht nur um die Dauer und mit der, mit der Länge, mit der man sich mit was beschäftigt, sondern auch darum, dieses Ding äh, zu durchdringen, zu leben, zu spüren, zu fühlen, umzusetzen im praktischen Leben. Also wenn es eine Philosophie gibt, die praxisbezogen ist, dann ist es doch wohl Stoizismus. Also einem Stoiker vorzuwerfen, er sei zu praxisbezogen, jetzt in Anführungszeichen vorzuwerfen, halte ich demnach für völlig absurd. Es gibt sicherlich Menschen, Menschen da draußen, Frauen wie Männer, die sind wesentlich bessere Stoiker, als andere, die aber alle Primär Literatur im Original gelesen haben, und sich seit 20 Jahren mit Sturzismus beschäftigen. Ist das äh, was Neues? Ist das was, was auf Sturzismus beschränkt ist? Nö. Das gibt es ja immer. Ähm, es, ich, kenn, ich kannte, also ich bin ja Ex-Musiker, immer noch Gitarrist, aber so Hobbygitarrist, wie ihr wisst. Früher re relativ anspruchsvoll, ehrgeizig da unterwegs ist gewesen. Meine Knochen sind auch kaputt, so ein bisschen deswegen, aber das ist okay. Den Preis bezahle ich gern. Es gibt Leute wie Eddie Van Halen, der Natürlich sechs Stunden am Tag geübt hat als äh, Teenager, aber offensichtlich so viele Konventionen gebrochen hat und dadurch so befreiend spielen konnte, wie er gespielt hat. Und es gibt, ich kannte einen, der hat, äh, in den USA kann man ja alles studieren, wie die Amerikaner so schön sagen, das muss man, darf man nicht mit dem, mit dem altehrwürdigen deutschen Universitätsbegriff jetzt hier durcheinanderwerfen, aber der hat zum Beispiel die Gitarre gestudiert sozusagen. Der war theoretisch wahnsinnig gut. Also, ich habe den kennengelernt, da waren wir beide nicht mehr aktiv. So. Aber er hat dann eine Gitarre bei mir gedacht, gesagt, kann ich die sage ja klar nehmen? Und dann muss ich sagen, technisch, was er da abgeliefert hat, Hammer, Hammer, gut. Aber kreativ war das nichts. Das war nichts. Und das ist ja oft das Problem. Also bitte lasst euch nicht beeindrucken durch all, allzu akademische Diskussion, wäre so ein Appell Nummer zwei dieses Podcasts, sondern versucht das, was ihr kapiert habt, auch zu leben. Das ist ja, damit habt ihr ja auch genug zu tun. Lest, was das Zeug hält, hört, was das Zeug hält, macht euch schlau, was das Zeug hält, aber vertauscht diese Emsigkeit nicht mit gelebtem, gelebtem Stoizismus. Denn gelebter Stoizismus war immer mehr als nur rein akademische Studien. Ich glaube, das ist mega wichtig. Und ihr merkt, jemand wie Zehner so super radikal, also wirklich radikal, ähm, hat ja alles vorweggenommen, von der sexuellen Befreiung in den 60s sozusagen, ähm, bis hin zu absurdesten Theorien, die, die gerade die politisch-radikale uns im Moment um die Ohren haut, ist ja im Prinzip alles schon drin bei Zenon, ist nichts Neues. Äh, oder vieles ist davon schon drin. Jedenfalls, nochmal, auch immer die frühen Stoiker sind nicht immer gerecht behandelt worden in der Geschichtsschreibung, weil sie selber... Ja, nicht so wahnsinnig viel hinterlassen haben, wissen wir das meiste über die Kritiker. Ne? Das muss man, glaube ich, echt immer abziehen. Aber sie waren Menschen, die schon konsequent gedacht haben, nennen wir es mal. Also philosophisch geschulte Menschen, oft von den Zynikern, den Kynikern, wie man auch sagt, inspiriert. Wissen wir ja auch, hat da auch kein Mensch abgestritten jemals, ist ja in der Stoa auch gewürdigt durchaus zu radikalem Denken fähig und das auch machen, also ein Weg geistig auch mal so zu Ende gehen und dann vielleicht aber am Ende zu urteilen, das war es dann nicht. Also so funktioniert es einfach nicht. Ich würde Zehnern gar keinen Vorwurf machen, aber ich würde Zehnern so sehen, wie ich heute, heutige radikale Ideen auch sehe. Es ist sehr unterhaltsam, sich damit zu beschäftigen, aber oft da stehe ich jetzt vielleicht eher in der Tradition eines, eines Milton Friedman oder Thomas Sowell, also libertäre bis, liberale bis libertäre Wirtschaftswissenschaftler, wenn man so will, Wirtschaftsphilosophen. Und mit meinem Hintergrund eben aus der Hypnose kommt Beeinflussung. Ja, diese ganzen radikalen Ideen, die wir auch jetzt im Moment viel von links bekommen, zum Beispiel, das wird sich auch wieder ändern, da werden viele von rechts kommen, im Moment kommen viele von links vernachlässigen meistens die Motivation der Menschen, der echten Menschen. Das sind theoretische Konstrukte, die man so feiern kann und die man durchdenken kann, no borders, ja, sowas, Bedingungsloses Grundeinkommen, all diese Ideen, mehr oder weniger radikal oder auch nicht, haben immer einen Riesenfehler. Und man merkt man es, glaube ich, in den USA im Moment, wenn man hinschaut, merkt man es merkt richtig. Warum scheitern eigentlich diese ja, im Moment halt eher linken Politikvorschläge, immer so gnadenlos. Na, meine Erklärung mag falsch sein, aber ich finde sie eher, eher schlüssig, ich habe sie auch nicht gefunden, ist, weil sie die menschliche Motivation nirgendwo mit einbrechen. Das ist ja faszinierend, aber das, äh, der echte Mensch findet da ja nie statt, sondern es sind immer theoretische Konstrukte. Und das werfe ich ja übrigens Libertären auch vor, wie ihr vielleicht wisst, aus meinem früheren Podcast. Ähm, so funktionieren Menschen nicht. Menschen, Also ich muss doch, wenn ich eine politische Philosophie aufstelle, erst mal schauen, wie Menschen funktionieren. Das findet aber da links wie, wie rechts, wo es am Ende vielleicht ja auch Hufeisentheorie wieder zusammenkommt, ganz gut, findet das nicht statt. Deswegen finde ich ja diese radikalen politischen Ideen auch immer so menschenverachtend. Es wird nicht geguckt, wie sind Menschen und wie können wir daraus das Beste machen, sondern es wird geguckt, hier ist meine Fiktion, hier ist meine Ideologie und jetzt haben die Menschen sich der anzupassen. Und das funktioniert natürlich nur eine Zeit lang und immer nur mit Gewalt. Es führt immer zu immer, immer, immer zu Blutvergießen und Leid und ist immer abzulehnen, genau aus dem Grund. Wir müssen gucken, wie Menschen funktionieren. In Wahrheit wollen Menschen zum Beispiel Dinge besitzen. Menschen kümmern sich viel besser um Dinge, die sie besitzen, als um Dinge, die in Anführungszeichen allen gehören. Das Dilemma of the common good, wie das in der Politikwissenschaft heißt auf Englisch, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, gibt es bestimmt. ich glaube, dass habe ich auch schon mal gesagt, ja, gibt es einen deutschen Fachbegriff, das Gemeinde, die Allmende, wie heißt das denn? Das Gemeinbesitz, ist, wie auch immer, ist das Gleiche. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo man hingehen kann, jetzt kann man sagen, wir müssen das nur reframe und wir müssen die Leute nudgen, um noch mehr in meinen Augen falsch angewandte Begriffe aus dem Bereich Hypnose und Persuasion äh, unter das Volk zu bringen. Ihr wisst, das wird ja auch von den Öffentlich-Rechtlichen mit Hochdruck Zeiten Zeit, jedenfalls wurde es verfolgt, äh, sehr lächerlich, weil völlig inkompetent, und auch da den Menschen nicht einberechnet. Wenn ihr ein guter Überzeuger sein wollt, wenn ihr ein guter Beeinflusser sein wollt, wenn ihr ein guter Hypnotiseur sein wollt, eine Hypnotisöse, sagt man so, was steht dann im Vordergrund eures Tuns, was ist euer Leitstern, was, ist euer, was sind die Regeln, die ihr braucht für euer Handeln? Ja, der Mensch, der vor euch sitzt. Wie funktioniert der oder die? Nur das kann zählen. Dann habt ihr so ein paar Regeln und ein paar Rettungsinseln im Sinne von Sachen, die ihr immer sagen könnt, die immer passen. Aber am Ende des Tages äh, muss es funktionieren. Das ist ganz wichtig. Ganz anderes und unsere mediale und politische, in Anführungszeichen scherzhaft, stoichironisch von mir jetzt als Elite bezeichnet, aber wirklich als Scherz, die natürlich denkt, die sind dumm, die machen nicht das, was wir wollen. Also beeinflussen wir die jetzt so, dass die das machen, was sie wollen. Das sind Schafe, die wissen nicht, wo sie hingehören. Und wir müssen die führen. Das ist das, der Bildungsanspruch des öffentlich-rechtlichen unter anderem. Das ist super lustig, weil es hat noch nie funktioniert. Warum nicht? Na, erstens sind Menschen keine Schafe. Menschen sind ziemlich einmalig unter, unter den Lebewesen dieser Erde. Äh, auch der dümmste Mensch ist kein Schaf. Und zum anderen ist das eine maßlose Selbstüberschätzung. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass diese Leute, die immer so die Weltverbesserer und Aktivisten, dass die oft dass sie nicht den Eindruck machen, sie wären die Höchstbegabten in, in der menschlichen Gemeinschaft. Durchaus berät vielleicht und rhetorisch gewandt, ja, fotogen, keine Ahnung, können reden, ja, kann man von der Kamera stellen, aber wie gesagt, sie gehen nur von sich aus. Es sind Narzissten, es sind Egoisten, es sind radikale Menschen, die werden nie gewinnen. Warum? Weil die menschliche, die Menschen, das menschliche Wesen nicht mit einberechnet wird. Menschen haben gerne Erfolg, zum Beispiel. Menschen werden gerne gewürdigt für das, was sie schaffen. Das, ist, das gekoppelt mit Menschen besitzen gerne Dinge. Das ist der Grund, warum Kommunismus nicht funktioniert. Das ist, wie Menschen sind und deswegen funktioniert das nicht. Wenn ich also hingehe, wie Zenon ja auch durchaus eben solche Anleihen hat, und sagt, alles gehört mehr oder weniger allem, es gibt keine Gerichte mehr, brauchen wir ja nicht, weil wir sind ja eine Gemeinschaft von Göttern und Weisen, jetzt mal die radikale, stoische Version. Da passieren ja keine Untugendhaftigkeiten mehr, es passieren ja keine Verbrechen mehr. Wieso bräuchten wir denn dann Polizei und Gerichte? Brauchen wir da nicht mehr. Dann merkt ihr schon an der Stelle aus, als moderner Mensch, wenn man sich das so anschaut, dann sagt man, ja... Das ist genau das. Er hat nicht einberechnet, wie Menschen wirklich sind. Also den Vorwurf muss man dem frühen Stoiker da auch, auch machen. So sind Leute nicht. Nicht alle Leute werden jemals gut sein zum Beispiel und tugendhaft sein. Und das ist schon ein ganz praktisches Problem. Wie kann ich also aus meiner super stoischen äh, utopistischen, kosmopolitischen Gemeinschaft die ausschließen, die sich nicht tugendhaft verhalten und nur die reinlassen, die ja, eigentlich stoische Weise sind, die es ja so wahrscheinlich nicht gibt, mit Gewalt, oder? Geht ja nicht anders. Dazu kommt noch ein anderes Problem. Wir alle verhalten uns ja von Zeit zu Zeit untugendhaft. Oder? Wir alle sind keine Storchen Weisen. Wir machen Fehler. Wir bauen Mist. Ob Mann, Frau, Jung, Alt, dick oder dünn. Dunkle Haut, helle Haut. Spielt alles keine, keine Rolle. Niemand ist perfekt. Auch... Der, derjenige nicht, der sich am ähm, stärksten vielleicht um einen Weg bemüht. Auch der macht Fehler. Was machen wir da mit dem? Schmeißen wir den dann raus oder die? Also ihr merkt, das ist, äh, mehr will ich dazu gar nicht sagen, nur falls mir vorgeworfen wird, dass ich nie auf diesen ganz frühen Sturzismus eingebe. Es ist auch sehr Hanebüchen teilweise. Heißt aber nicht, auch das wieder, das habe ich im Podcast mit John gesagt, ich wiederhole es hier nochmal, weil ihr seid... Vielleicht mehr im Thema als die, die, die Radiohörer da draußen, die gerade im Auto sitzen und im Stau stehen oder am Feierabend sind, die keinerlei Vorbildung mitbringen. Ihr seid jetzt bei fast voll 100. Ihr, ihr wisst, wie ich ticke. Ihr wisst, wie Sturzismus tickt. Wir müssen, wir müssen, ich war gerade abgelenkt, ich sehe hier gerade ein Eichhörnchen. Ein radikal herumhüpfendes Eichhörnchen hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. was Was erlauben Eichhörnchen? Muss ich hier böse werden? Na ja, Fenster ist zu, ich kann es nicht anschreien, ich würde es auch nicht machen. Die deutschen Eichhörnchen sind die süßesten der Welt, die Zentraleuropäischen, die englischen schon nicht mehr so. Die amerikanischen sind viel zu groß und grau, haben den Charme verloren. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Immer bitte die Motivation der Menschen mit einberechnen. Immer schauen, wie sind wir wirklich, wie ticken wir wirklich, Was was ist wirklich vielleicht ein Urtrieb in uns drin, Dinge besitzen wollen, sich fortpflanzen wollen. Sex, das sind ja starke Triebfeder. Hat der Zehner auch erkannt, wie ihr er gelernt habt in diesem Podcast. Dem, dem Sex war er ja aufgeschlossen. Da kann man ihm ja wirklich keinen Vorwurf machen. Er hat ja das völlige Lotterleben eingetreten sozusagen. Es gab ja auch andere stoische an sich. Übrigens, das hau ich jetzt am, am Schluss nochmal rein, weil ich den Fahnen eh verloren hatte, was soll's. Nur damit ihr nicht denkt, Stoizismus ist Zehner. Nein, natürlich gäbe es auch die, die sehr strengen Ansichten, also Sex nur in der Ehe, bitteschön, und dann ähm, ja auch nur mit dem Ehepartner und äh, bla 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 bla. Also es gab unterschiedlichste Ansichten in diesen stoischen Schulen, das nehmt ihr mal mit. Was übrigens allen gleich ist, deswegen tut das auch immer so ein bisschen weh, wenn ich, was ich am Anfang gesagt habe, mit den Frauen als Allgemeinbesitz, das wird in der, in der Wissenschaft aber so interpretiert und bitte, bitte, bitte berücksichtigt die Zeit, über die wir reden. Aber alle Stoiker, meines Wissens alle, selbst der gute alte Zenon, haben diese Erkenntnisfähigkeit, die Fähigkeit zur Ratio, auch den Frauen genauso zugeschrieben wie den Männern. Explizit wurde gesagt, es gibt da keinen Unterschied. Und das war durchaus radikal für die damalige Zeit. Vielleicht kann man das den alten Stoikern ja auch mal auf die Plusseite schreiben, auf die Haben-Seite und die dafür mal loben. Bitte schön, nicht immer nur kritisieren. Sicherlich die kosmopolitischste oder der kosmopolitischste und frauenfreundlichste, gleichberechtigste Ansatz. Wenn ich mich recht entsinne, aber bitte fact-check me sozusagen, war es nicht sogar Zehn in seiner Politik, der was die Kleidung angeht auch gesagt hat, alle sollten gleich sich anziehen? Ihr merkt, das ist mir viel zu sozialistisch, ne? das ist keine Frage, mir persönlich. Und alle Körperteile, besonders eben die Genitalien, so verdecken und die sexuell reizbare oder wie soll man sagen, sexuelle Reize so verhüllen. Kleidung soll nur funktional sein, das ist wiederum sehr sturig, Weil auch äußerlich Männer und Frauen nicht, also sich dann annähern, sozusagen. Also diese Gleichheit steckt da schon drin. Nicht, dass ihr das mit diesem Besitz euch daran festhaltet. Ich weiß, wie euer Verstand bei einigen jedenfalls geprägt ist mittlerweile. Und dieses Triggerwort ist nicht meine Erfindung. Ich habe es, glaube ich, von Forschner, den ich irgendwie vor kurzem gelesen habe. Und deswegen ist es hängen geblieben wir müssen aufhören, auf diese Trigger, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen oder aufhören, auf diese Trigger wieder reinzufallen. Und was wir als Tipp am Ende, Tipp am Ende. ihr wisst alle, was kognitive Dissonanz ist, wir werden es am 27.11., also in einer Woche oder in zwei Wochen, werden wir es auch nochmal besprechen. Vielleicht als Tipp vorab, was immer schützt vor kognitiver Dissonanz Und das Einzige, was meines Wissens zuverlässig schützt, ist, keine radikalen Positionen einnehmen. Das ist ein Tipp, John hat mich gefragt, hast du nicht einen Tipp jetzt für die Hörer? Und dann habe ich den rausgehauen. In der wahrscheinlich naiven Hoffnung, dass das jeder auch kapiert, und die Hörer noch mal und Hörerinnen aufgefordert, das im Internet nochmal mal nachzuschauen. Wird das einer machen? Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Liegt außerhalb meiner Kontrolle. Ich halte das für einen wichtigen Aspekt. Also, Fazit dieses Podcast. Ich überziehe ein wenig, eine Minute 30, sagt meine Aufnahmesoftware. Das ist okay, weil wenn ich diese groß gehustet, habe ich jetzt nicht, aber sowas schneide ich ja raus. Da verliere ich immer so im Schnitt so ein, zwei Minuten, manchmal auch drei, wenn ich stark Allergie habe oder so. Heute geht's. Fazit. Stoizismus sehr radikal in seinen Anfängen, sehr frei, geistig, im besten Sinne des Wortes, alle Ideen zugelassen, der Gründer, Zenon, extrem radikal. Das ist später sehr abgefedert worden, nicht nur und teilweise auch sehr verzerrt worden. Chrysippus gilt ja immer so als der große Reformator des Stoizismus, wenn man so will, auf Deutsch Chrysipp genannt, er hat teil übernommen, Teile nicht übernommen. Ihr merkt, man muss schon selber denken im Stoizismus. das äh, war auch immer... Der Fall. Auch Stoiker haben sich untereinander auch gerne und ausgiebig gestritten, weswegen ja, so eine Geschlossenheit wie in anderen philosophischen Schulen einfach nie erreicht wurde. Und das, das wirkt dann vielleicht schwach auch auf andere. Für mich ist das stark. Das hängt aber auch mit dem Lebensalter zusammen. Wenn ich 20 wäre, würde das schwach auf mich wirken. Ähm, über 35, 40 kann man dann schon mal anerkennen, dass genau das vielleicht die Stärke von Stoizismus ist, dass wir diskutieren. Punkt zwei, wir sollten äh, akademisch sein, wir sollten studieren, aber ganz wichtig, nicht zu sehr. Wir sollten unseren Körper wie unseren Geist stählen. Darf man das überhaupt sagen? Das jetzt auch schon so ein Nazi-Wort, fällt mir gerade auf. Stählen klingt eigentlich ja ein deutscher Begriff. Ne? Lassen wir es lieber. Trainieren, sagen wir mal trainieren und optimieren, das ist sehr sturig, aber du bist keine Stoikerin und du bist kein Stoiker, wenn du nicht anwendest. Das ist Vielleicht der wichtigste Punkt. Die Anwendung ist alles. Punkt 3, Fazit, moderner Stoizismus muss in meinen Augen menschliche Motivation mit einbeziehen und dadurch besser sein als radikale Ideen und besser sein als viele Wirre oder als alle Ideologien. Also Stoizismus kann nicht ideologisch sein, er muss den echten Menschen in den Mittelpunkt stellen, Deswegen passt da ja hervorragend zu solchen Themen wie Beeinflussung, Hypnose und so weiter und so fort. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Es gibt einen unaufgelösten, ein unaufgelösten, ein Problem, was ich mit Sturzismus habe. Das besprechen wir aber im Seminar, vielleicht auch im Live-Podcast nächste Woche dann, oder? Oder übernächste, wie auch immer. Punkt 4 oder 5. keine Ahnung, ich habe keine Notizen, wie immer. <lacht> Hört euch doch mal an, was, was, was John zu sagen hat, unser Gespräch, John und ich, auf RPA1 in Auszügen und auf dem Podcast, der Tag in Rheinland-Pfalz, in ganzer Länge, hoffe ich doch, mehr oder weniger. Oder wollt ihr mich zensieren, liebe RPR1er, ich hoffe ja nicht. <lacht> ich habe nach dem Gespräch, hat John mir schon gesagt, uiuiui, du hast gesagt, eine FFP2-Maske wirkt nur 20 Prozent, habe ich gesagt, ja, aber ich habe auch gesagt, nehmt eure Gesundheitsratschläge nicht von Podcastern entgegen. <lacht> schon gar nicht von Stoichen, um Gottes Willen. Googelt das doch selbst. Duck, Duck, go, das. Da kann man kaum aussprechen. Duck, Duck, go das doch mal selbst. Das ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Sorry. Warum habe ich mir die gemerkt? Na, weil ich selber ein bisschen schockiert war. Weil ich eigentlich dachte, so eine FFP2-Maske wirkt 80, 90 Prozent. Das scheint nicht der Fall zu sein. In Innenräumen, draußen braucht man sie meines Wissens eh nicht. Aber in Innenräumen mit starker Viruslast und ohne Belüftung. Ja, also jetzt Worst-Case-Szenario würde ich auch mit einer FFP2-Maske, ich persönlich nicht länger als 15 Minuten mit einem infizierten zusammen sein wollen. Das ist aber nur meine Einschätzung und nochmal glaubt mir nicht. Macht euch selber schlau so weit möglich. Hört euch das mal an, dann brauche ich das nicht mehr alles nochmal erzählen. Ich glaube, das war ganz interessant. Ich bedanke mich. Ich, ich, ihr nehmt mit, dass Stolzismus nicht die duzi, -Duzi für Religion ist äh, Philosophie ist. Jetzt habe ich Religion gesagt. Ne? Ja, weil es religiöse Aspekte hat. Aber Philosophie. Wir sind keine Schmusekatzen und Schmusekater. Wir dürfen durchaus etwas kratzbürstig sein, solange wir uns auf dem Weg der Tugend bewegen und solange wir den Menschen nicht aus den Augen verlieren. Ist das ein geiles Fazit oder was, der letzte Satz? Ist mir, finde ich, ganz gut gelungen für Freitag früh ohne Frühstück. Bislang. Deswegen werde ich nachher auch zu dem Bäcker um die Ecke mal kurz pilgern. Und habe da ein exzellentes Brötchen entdeckt für 3 Euro, was ich unverschämt teuer finde, 2,99 Euro. Oder bin das ich, werde ich alt? Oder ist das die Inflation? Ha, also wenn Leute mir sagen, 34 Euro Eintritt für das Seminar wäre viel und ich auf der anderen Seite 3 Euro bezahle für ein blödes Brötchen beim Bäcker, dann denke ich mir, ist vielleicht doch eher zu wenig. Bis nächste Woche, vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Zuhören. Bis denn dann, tschüss.